0: プレジデントオンライン音声版日本企業の部長の年収はタイよりも低いこんな文言について皆さんどう思われますかプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は日本人の勤め先に期待しない割合は世界最悪。経産省がこれはやばいと顔面蒼白になった衝撃データ。という記事です。えっと、こちらの記事はですね。経済産業省の経済産業政策局長。まあ、この平井さんとおっしゃるんですけども。まあ、このの経産省の局長ににインタビューしてままとめた記事になりますでこれはあの経産省が作った「未来人材ビジョン」という提言があるんですが、まあ、この内容をですねあの、まあ、提言のまとめをした局長にまあ詳しく聞いたという記事なんですねであのー、これまあ経産省がまとめているんですけどもいろいろなマシンクタンクとか経済団体とかその国際機関とかそういうところの統計データをわーっといっぱい集めてきていやとにかく日本の、まあ、人材をめぐる状況というのがあーやばいと日本は人材において競争力を失いつつあるということをまとめたものになります。あのちょっと順を追ってて紹介しいいきたいと思うんですけどもまずですね。日本人の勤め先に期待しない割合。これが世界最悪なんだということなんですよね。勤め先に期待しない割合。まあ、これどういうことかっていうと。自分の企業にずっと勤めていたいですかということを聞いたときに。あの、日本っていうのは。世界最低水準らしいんですよね。まあ、これ従業員エンゲージメント。っっていう,ふうに言ったりすするんですけどもあのギャラップ社の調査によるとね世界平均うのはこれ 20% なんですけども日本っていうのは 5% であるとアメリカとか 34% 韓国でも 12% とでまた別の調査パーソルの調査で現在の勤務先で働き続けたい人の割合でこれが日本は 52% でやはり世界最で、転職したいと思っている人は2。5% 独立や起業したいと思っているは1。6% で、これも世界最低なんですよね。まあ、つまり、自分の勤め先に不満があって、ずっと働き続けたいとは思っていないが、転職するつもりも起業するつもりもないと、あのちょっと繰り返しますけど、自分の勤め先に不満がある。でずっと働き続けるつもりはないもうこの会社にずっと行いたいなんて全然思ってないけれども転職したいとか起業したいとかっていう意向も低いとじゃあ何したいんだっていうことですよね。で別の角度からすると企業は人に投資をせず個人もまた学ぼうとしてないと。これはあの人材投資と国際比較っていうデータがあってこれでももう圧倒的に世界最低でまあ先進国の比較なんですけどね社外学習自己啓発を行っていない人の割合もうこれ日本 46% で APAC でアジアパシフィックでね比較するとこれも一番高いんですよね社外学習自己啓発を行っていない人っていうのは一番低いベトナムだと 2% しかいなくてですね日本はまあほとんど半分の人が何もしてないわけなんですがベトナム人っっててのはみんなやってると。まあこれ説問の内容っていうかねその社会学習自己啓発っていうものの言葉に対する日本人の受け止めがおそらくベトナムの方とは違うんだろうなとは思いますが、まあ、それにしてもですねちょっといくらなんでも低すぎやしませんかと。でこれ、どうしてかと。これ、転職が賃金増加につながらないんじゃないかという形で、この未来人材ビジョンという資料はまとまっています。転職前後の賃金変化の国際比較っていうのを見ると、まあ、とにかく日本っていうのはですね、転職して賃金が増えたっていう人が圧倒的に少ないんですよね。で転職すると、むしろ賃金が減っちゃうという傾向すらある。だから転職するっていうのはリスクでしかないと。で他の国では転職するたびに給料が増えていくっていうのが当たり前なんですよね。でじゃあ自分の会社で勤め続けた時どうなるのか日本の課長の昇進年齢というのは平均で 38.6 歳部長の昇進年齢が 44.0 歳なんですけどもアメリカは課長が 34.6 歳部長が37歳タイは課長が30歳部長が32歳なんですね。日本ではですね課長になるのに38歳部長になるのに44歳アメリカだったら課長は34歳部長は37歳タイは課長が30歳部長が32歳なんですよ一回り違うんで,すよ、ね、でまた別の調査を見ると日本企業の部長の年収というのはアメリカはもちろんタイよりも低いということが分かっていますうーん大変ですよねだから一生懸命自分の会社で働いてま38歳44歳で課長部長になってもそれはタイのですね30歳の課長32歳の部長より収入が低いということなんですね恐ろしいですよねで、それはそんな状況で自分を磨くとか自己啓発するとかっていうことにはならないんですよね自分の会社にとどまっても収入は大して増えない転職すればむししろ収入は減ってしま,うまあその中でどうすればいいのかともうだから日本という国にいること自体が、まあ、ある種のリスクというか、まあ、成長を押し下げてるんじゃないかと思われても仕方がないということかもしれないですよね。うんで、まあ、なまあこれがですね結局日本の企業が。人材をコストと見てしまっていてアセット資産として評価できてないんじゃないかということなんですよねできるだけ従業員の給料は低く抑えたいそれが効率的な経営につながるということで従業員を成長させて従業員の給料を引き上げながらその企業の生産性を高めていくっていうような考え方がなかなかないでこれはまあそのなんでかっていうと、まあ、これまでのやり方で日本はうまくいってきたからそれでいいじゃないかという人が多いからなんではないかというのがこの経産省のレポートの結論になっています、まあ、一つの象徴として日本企業の経営者っていうのは生え抜きが非常に多いんですよねあの内部の人間が社長 CEO に昇格するというケースが非常に多い、まあ、これある調査だと 97% があの内部昇格であるでこれアメリカなんかだと 79% 中国だと 86% あの、まあ、だったらほの国はね大体2割ぐらいは外部から招かれてるというのが多いんですけれども日本は外部から招かれてる CEO の割合が 3% と非常に低いでこの CEO もあの転職をした経験があるかどうかっていうのを見ると日本は全くない。82% がもう完全にその会社でしか働いたことがないという人でこの割合はまあかなりかなりというか異常に高いですねアメリカカナダでは 6% ヨーロッパでは 14% 中国でも 34%、まあ、これ要は転職というのが日本という社会では非常にこレアなので転職した人が中で出世して社長になるというのは、まあ、日本ではほぼありえないということなんですよね。でこれがいいか悪いかでこれをどう考えても今の世界経済の状況から考えると悪いということが、まあ、このレポートの結論ですね。日本だけが変なんですよね。日本だけがすごく特殊な社会状況経済状況にある。でこれれはかつてであれば日本の強みになっていたとということなんだと思いますこのレポートだと、まあ、モノカルチャーというかですねあのみんなであのいいものを安く作る一つのいいものというのがはっきりしていてそこに向けてみんなで仕事をしていくという時代においては、まあ、この日本企業の同質性とか日本経済の在り方というのは強みになっていたわけなんですがこれがま多様性の時代。何がヒットするかわからないそういう中ではむしろリスクにななっっててしまいいるととうことなんですよねちょっと記事の中読むとつまり日本が経済先進国だったのは過去の話でありこのままではむしろ後進国になりかねないということでしょうかその通りです。日本はもははもや経済規模では中国に一人当たりの購買力平価 GDP では韓国に抜かれ、企業の給与の面では両国にかないません。どの側面から言っても、すでに先進国の座にはおらず、アジア諸国のセンター位置から引きずり下ろされつつあります。この現実を直視していただくことが出発点です。今まで通り求められるものを安く大量に作っているだけでは、2030年、2050年に経済競争の土俵に立っていることはできません。これからは一人一人のアイデアや行動力がより試される時代になってきます。そこで求められる人材も従来とは大きく違ってくるでしょう。ゲームに例えるなら、もはや高度経済成長期とはルールもプレイヤーも全く変わっている。私はそう実感しています。海外を見渡すと、多くの企業はこの新しいゲームにすでに対応しています。私が思うに、日本は1980年から90年代の成功体験が強烈すぎて、そそれゆえののやり方かから抜け出せないのではないいでではしょうか本来日本人は熱心に働くのが特徴でイノベータースピリットや上昇志向も持ち合わせていましたもともとの国民性や能力から言えば海外企業に太刀打ちできないはずがありません時間はかかっても新しいゲームに対応できるマインドを養っていくことは可能だと考えていますこれは経済産業省の平井局長の考えになります私もそう思いますねまあねだから経済産業省がこういうレポートで指摘したところでじゃあ日本企業が変わるのかとかですねあの役所のレポートがじゃあこれ何の役に立つのかあの日本企業はすでにできる範囲で対応してるっていう考え方もあろうかと思います。ただですねやっぱこう競争環境が、まあ、よく言われる言葉だとガラパゴス化していて。日本企業同士の争いになっちゃってるんですよねそうすると変わることはリスクで変わらないことの方がまあ良いという競争になっちゃってると思いますでそこにですねある時、まあ、外圧黒船外から全く違うゲームのルールを持っている企業が入ってきた時にあっという間に市場をひっくり返されちゃうというのがまあよくあることですよね。今だから例えばですねカメラ業界一眼レフカメラっていうのは少し前までもう、まあ、大変な稼ぎ頭で、まあ、日本製品っていうのが世界を席巻していたわけなんですけれどもあの今一眼レフカメラという市場自体があの急速にしぼんでいるという現実があると思いますでこれはスマートフォンのカメラの性能が上がったということだと思いますねある時期まではむしろその一眼レフで撮った写真をスマートフォンに表示してきれいに見せられるだから一眼レフカメラが欲しいという人も多かったんですけれども急にですねいやもうあんな重いカメラ持ってたくないとあんな高いカメラを買うぐらいだったら高いスマートフォンでいい写真を撮ろうというふうにこう空気が変わったんだというふうに感じていますでこういうことはいろんなところで起きていることですよねまあ最近だとあとは自動車ですかね。あの内燃機関から電気自動車にこうぐーっと変わるというようなシフトを中国やヨーロッパが起こしていますけども、まあ日本はむしもちろんあのエンジンを使った内燃機関の自動車に強みを持っているのでハイブリッドというのがまあ日本の強みですね。でただこれがどっかのタイミングで電気だけピュアイーブイの方にガラッと変わってしまうというのは。まあ、起きるかもしれないですよね先ほど一眼レフカメラの話をしましたがこれフィルムカメラでね同じようなことが起きてでその時にあのコダックと富士フィルムの違いというのは経営学でで大変よく参照される話ですあのアメリカのコダック社はフィルムカメラにこだわってですねだからさまざ、あ、まなデジタル投資というのもしていたんですが結果的に破綻してしまいました。他方フ,ジフィルムという会社はあのフィルムの現像というのにこだわらなかったので化粧品を作ったりあの複写機の技術をさらに拡大したりあのカメラ以外の事業を大きく広げることによって現在はあのかつててよよりも業用を拡大させているんですよね。事業をピポッと全く新しいところに変えたことによってその企業の競争力というのはむしろさらに高まったという稀有な例です。だね、今までやってたことが完全に間違ってるとか日本企業のやり方が通用しないということではなくてあの新しいゲームのルールに合わせることができれば日本企業の、まあ、強みというのは活かせるんだろうなと思っているんですけれどもただですね転職するやつなんて信用できないというような。まあ、空気の感じだとですね、まあ、企業新しい企業が次々と出てきて、うん、世の中のダイナミズムを、まあ、さらに増すっていうようなことにはつながらないですよね。いまあ、未だにねあのボードメンバー取締役会役員それが全員男性でスーツを着ててなんていう会社は日本の大企業で珍しくないんですよね。外国人がいないいななんてういます。ねまああの今までそれでやってきたんだというのは分かるんですけれどもじゃあアメリカとか中国とかヨーロッパとかそういう国々の大企業がそうなっているかどうかというのを見た方がいいと思うんですよね。男だけ日本人だけそういう企業でじゃあやっていけんのかと。でなんでそうなっちゃってるのかというのは。まあ、これまでそうだったからだという以外の理由がないんじゃないかなという気がします。まあ変えられないというか変えたくないというかでその結果日本がね経済発展していればいいんですけれどもね皆さんどういうふうに思われますかね、まあ、冒頭に申し上げたね日本の企業の部長の年収がタイよりも低いというのはこれ為替の問題なんかもありますしあのむしろ日本のような中産階級の分厚い社会の方がまあ安定的なので、まあ、必ずしもこれ悪いこといいことっていう判断は難しいんだと思うんですがただねあのなんかこうもやもやを感じるっていうのは私だけではないのかなという気がしますあの日本の働き方がこれでいいのかこのままでいいのかこれは変えるべきだろうそういうふうに思われている方がどんどん増えてきてるんじゃないかなという気がするのでこの計算書のレポートも、まあ、そういう危機感から出てきたものだとすればあ,の,一読の,価値はあるのかなという気はします。あのレポート自体はかなり超あの長いものになりますがまずはねこちらの記事をご覧いただいてその上であのレポートをご覧いただくと非常に理解が早いかなと思います。とということで、今回は「日本人の勤め先に期待しない割合は世界最悪」経産省が「これはやばい」と顔面蒼白になった衝撃データという記事を紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした